0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano:
1: Amedeo Gasparini
0: e Cleto Pescia. Oggi ci occuperemo del recente summit dei G20 in India e del cinquantesimo anniversario del golpe di Pinochet in Cile. Iniziamo dal G20. Amedeo, cosa ci puoi dire sull'ultima riunione svoltasi quest'anno a Nuova Delhi? Iniziamo dal G20.
1: Il G20 è la riunione, un forum di leader dei paesi industrializzati, comprende anche i governatori delle banche centrali, insomma figure di alto, alto spicco, uh, comprende l'Unione Europea il G7, i BRICS eccetera che ogni anno si eh, raduna quest'anno hai detto era giustamente a, a Nuova Delhi eh, in India e si è, eh, è da sottolineare la, la, la grande assenza di due attori importanti perché questi organi naturalmente servono per deliberare in merito a delle questioni di, di portata regionale e globale, però, senza i due player, diciamo, assenti in questa ultima sessione, la Russia, da una parte, e la Cina, è difficile arrivare a delle eh, concrete eh, conclusioni da una parte, la Russia. Ricordiamoci che sulla testa di Putin pende un mandato di cattura internazionale da parte dell'ICC e naturalmente la guerra in Ucraina ha isolato il Presidente della, confed- della-, della Federazione Russa che non può, non vuole non ha, sembra non avere spazio appunto, nei fori uh, uh, internazionali e quindi ha mandato naturalmente il suo fidissimo <ride> Ministro uh, degli Affari Esteri Lavrov a, a dare diciamo così, una scorsa ai lavori a nuova, nuova deli eh,
0: il fond Ribbentrop secolo... russo esatto il,
1: il molotov russo che, si è, che è stato mandato appunto a dare una, un'occhiata appunto, i, 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 i rapporti tra Cina tra, tra India e, e i russi sono abbastanza complessi, però negli ultimi anni si sono anche saldati. E lo stesso discorso vale per la Cina, perché la Cina anch'essa era assente, cioè non è che era proprio assente, perché mancava Xi Jinping, il Presidente della Repubblica, che anche lui ha mandato un suo emissario il, eh, il primo ministro ed è, è stato interpretato da diversi analisti come una sorta di sgarbo nei confronti dell'India, come per dire roviniamo la, la, la festa, noi siamo la Cina e facciamo un po' quello che vogliamo. Al di là diciamo, di questo aspetto più folcloristico, possiamo dire che eh, in realtà lo sgarbo è dovuto in gran parte al fatto che eh, ci sono continui conflitti nel nord della, della, nel confine nord dell'India quindi con la Cina e che quindi questo è stato un, un messaggio diciamo, neanche troppo velato che Xi ha voluto lanciare a Narendra Modi eh, altri analisti invece dicono eh, che Xi invece voleva prendere semplicemente del tempo per un vertice che avrà con il presidente americano con il presidente statunitense Biden in, in novembre Cote, eh, Occidente, quindi Stati Uniti e Unione Europea, gli Stati Uniti e, e l'UE sono di solito sempre abbastanza allineati in queste, in queste riunioni dove appunto non è che si decida eh, tantissimo. Come sempre, purtroppo, mi verrebbe da dire, succede a livello incrementale in queste grandi riunioni, non si perde mai l'occasione di notare come il Presidente e Biden sia infiacchito, indebolito, ci sono state numerose eh, gaffe, diciamo, anche in, durante le conferenze stampe, della conferenza stampa, eccetera. Eh, per quello che riguarda l'Italia, possiamo dire che sul tavolo, che parte ovviamente del G7 quindi del G20, c'era sul tavolo la questione della via della seta, appunto, dalla quale il governo Meloni intenderebbe ritirarsi, adesso con tutto il tatto e la tattica del. del del, del caso. Durante la riunione sono naturalmente state ribadite diverse diverse questioni, non è che non succede niente in in questo forum, però insomma diciamo che il grosso delle decisioni viene preso anche a livello dei singoli stati e più su base, diciamo così, bilaterale. Una delle cose che è stata ricordata è la sovranità dei paesi, Eh, in ossequio alla alla Carta dell'ONU, delle Nazioni Unite. E si è sottolineato eh, l'inammissibilità dell'uso delle, delle armi nucleari, anche qua molto,
0: molto, molto generico. Ma allora cosa è stato deliberato nella dichiarazione finale?
1: Ma Ancora, appunto, sempre molto generico: cioè, appunto, il, si, si condanna naturalmente, noi condanniamo l'uso della forza, ma non viene citata, ad esempio, la Russia. Ovviamente, non stiamo eh, a raccontarcela su, allora, il problema è questo. Lo scorso il gente, tanto il genti l'anno scorso era a Bali ed era in novembre, adesso siamo in siamo in settembre, e durante il G20 di, il G20 di, di Bali dell'anno scorso erano i momenti in cui si pensava davvero che ci sarebbe stata un'escalation una, 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 un del conflitto perché erano i giorni in cui um, al confine con la Polonia in Polonia arrivarono delle, eh, dei resti, degli scarti, delle bombe che dovevano vennero ammazzati sembra, un paio di contadini eh, però alla fine si scoprì che non erano, non erano russi. Quindi all'epoca, dieci mesi fa, il conflitto era... era era altissimo no? e si, si, si pensava appunto a un'escalation eh, drammatica. Oggi, oggi, oggi non è così, però appunto la Russia, non, che era uno dei grandi assenti, Putin era uno dei grandi assenti, non è stata, non è stata citata, si condanna l'uso della forza. Poi se mi chiedi cos'è che altre deliberazioni, naturalmente sempre in questioni che attengono l'Ucraina, c'è un auspicio generale rispetto all'applicazione dell'accordo sul transito dei, dei, dei cereali e dei prodotti cerealicoli nel Mar Nero, che ovviamente il Cremlino ha sospeso a, a principio di questa estate, si auspica appunto ancora formula molto generica un, un accordo che comunque senza accordo non... È, ci sono dei grandissimi scompensi a livello, a livello, a livello internazionale, specialmente, anche, specialmente in Africa. E, um, una critica che è stata sollevata è certamente la questione climatica. Come spesso succede in, questi, in queste riunioni, si fa, si, si, si dice qualcosa sul clima, si cerca di trovare, di fare anche dei di stabilire degli standard, delle misure, degli impegni. Ancora terza volta, generici, ma d'altra parte è anche abbastanza irrealizzabili. Sì, per dire adesso non, è stato, non era questo il caso. Ma sì, nel 2060 faremo, eh, avremo ridotto le, le emissioni dell'X per no, quindi questo, questo, questo summit. Use. Sì, fumose, anche lì, molto aperte, che non è un problema di quelli che vivono oggi, o dei politici che vivono oggi, perché nel 2060 o 50 o 30, per alcuni, può anche essere un orizzonte molto largo. Quindi, appunto, tutto questo per dire che eh, eh, la questione climatica è stata semplicemente eh, abbozzata. Diciamo che il documento finale riflette un equilibrismo dell'India, appunto il paese host, no? il paese che ha ospitato il, il g 20 chiedo scusa, ma che appunto è assolutamente paradigmatico della posizione che ha, che ha l'India. L'India è un po' come diremmo in italiano, cerchio bottista, no? perché da un colpo al cerchio è un colpo alla botte. Da una parte è amica degli Stati Uniti, del club delle democrazie. E dell'Occidente perché comunque al di là della solita questione coloniale ci sono importanti relazioni con, con l'Occidente ma dall'altra parte però strizza eh, l'occhio come dicevamo a, all'inizio alla Cina e nonostante i problemi con, eh, con la eh, alla Russia e nonostante i problemi con la Cina a livello di, di confini eh, non si può fare finta che la, la Cina non esista, i modi in particolare lo sa benissimo lo sa, lo sa benissimo, quindi L'India giocherà sempre un ruolo molto più, più importante a principio di, di questo secolo, sono passati appena vent'anni, siamo a un quinto della, della lunghezza del secolo, e, e d'altra parte la questione della democrazia, la più grande democrazia, ricordiamoci che è la più grande democrazia a livello di numeri di persone eh, de, 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 del pianeta, abbastanza funzionante, diciamo forse non con tutti i crismi dello Stato di diritto che noi potremmo... No, auspicare più in occidente è comunque un paese che, che fa parte del Quad il Quad è questa potremmo dire questa mini NATO questo embrione di mini NATO che compende l'Australia, il Giappone e gli Stati Uniti ma che comunque come dicevo ha dei, ha dei forti legami con la eh, con, con Cina e l'India eh, sul futuro appunto questi documenti riflettono appunto anche si cerca sempre di dare un po' il per quello che sarà l'edizione della prossima edizione del prossimo anno. Intanto sarà a Rio, a Rio de Janeiro. Il presidente Ignazio Lula da Silva ha già detto, appunto parlavo prima di cerchio bottismo, bene, Putin può venire tranquillamente l'anno prossimo, adesso non sappiamo l'anno prossimo cosa, cosa, cosa accadrà. Putin non verrebbe arrestato, sembra che abbia detto eh, Lula il quale ovviamente fa parte del dei BRICS che ci dicevamo poc'anzi che appunto c'è stata una riunione molto recente dei, dei BRICS con l'India del quale appunto che fa parte dei BRICS si sta pensando a un modello alternativo appunto che comprende Russia e Cina che sia in modo che possa anche dall'altra parte però temperare la tentazione autoritaria con un modello eh, democratico non a guida eh, statunitense.
0: L'11 settembre della mia generazione è quello del 2001, in cui avvennero gli attacchi terroristici alle torri gemelle di New York e al Pentagono a Washington. Ma esiste anche un altro 11 settembre, quello del 1973, in cui in Cile prese il potere Augusto Pinochet. In effetti,
1: l'11 settembre del 2001 ha un po' oscurato negli ultimi vent'anni, soprattutto quando si è iniziato a fare una riflessione approfondita, un altro 11 settembre, come ben dicevi, che era quello del 1973. E siamo in un, nel XX secolo, in un secolo molto politico e anche i fatti di cui stiamo per parlare erano molto, molto politici. E la, il, la fine di, di Sarvamaglie e la presa di potere eh, di Augusto Pinochet certamente sono scolpiti, 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 scolpiti dalla memoria di, di molte persone, intanto, intanto vorrebbero contestare tutto all'interno della, della questione della, della guerra fredda, fredda in cui ogni area di influenza era assolutamente vitale, vitale per esempio Washington e Mosca, dunque non sorprendeva più di tanto che si sostengessero dei, dei colpi ora in zone eh, diciamo asiatiche per quello che riguardava la eh, in America, in America, in America, e però anche in, in zone latinoamericane in America, per quello che riguardava eh, gli Stati Uniti, il caso del Paraguay, del Brasile, dell'Uruguay e dell'Argentina, in cui in la Cina eh, ormai è acclarato, vede ah, i ruoli di, di primissimo piano. piano. e vede anche, anche durante la, eh, le, le questioni che le vicende che che portarono appunto all'11 settembre, settembre del 73. 73 l'assalto al del palazzo della moneta, agli che si suicida e, e alla fine, la presa, l'ha presa al, del, del potere a della giunta del militare. No? Uh, Allende era un marxista, e questo era assolutamente, assolutamente tutto a degli Stati Uniti. C'è da dire una cosa, cosa, che era un marxista che era arrivato, arrivato al potere in maniera democratica, in maniera democratica. cioè da dove, dove, cioè, cioè, dove, non solo da dalla sinistra, sinistra ma anche a destra, si arriva al potere da una posizione estremista eh, tramite, tramite colpe o tramite, tramite pressioni, eccetera. eccetera, qui il, il caso di che fu in maniera, maniera democratica, democratica mh, che viene, non ebbe però la forza eh, di, di andare avanti con molte ricorrenze. Riforme, fu, fu una, una rivoluzione, quella che ci fu in, in, in Cile e, secondo alcuni, c'è detta anche dalle pressioni degli estremisti della sua eh, coalizione. coalizione. I problemi, 20, tra punto di vista di Washington, erano, uh, al di là, uh, di là di della politica, un uh, governo marxista, era proprio il fatto che l'economia cilena uh, stava andando uh, malissimo, e quindi ovviamente la, la Cina, il governo eh, allora, eh, non vide di il cattivo, cattivo occhio appunto, appunto, la, la, la presa del potere dei militari che appunto agevolati, se vogliamo, dall'intervento della long americana.
0: Per quel che concerne l'atteggiamento della Svizzera, il DODIS, eh, l'archivio dei documenti diplomatici svizzeri, ha allestito un interessante dossier sul colpo di Stato in Cile. I documenti ufficiali risulta come il Consiglio federale si rifiutò di condannare il colpo di Stato, in quanto così l'argomento la Svizzera non riconosce i governi ma solo gli Stati.
1: Il regime di Pinochet, che che era figlio figlio di un funzionario funzionario di Dogana, era un personaggio abbastanza anonimo e che era poco interessato alla politica. politica in Tarongo un governo brutale, arresti, emigrati, i famosi i disaparecili, ma anche le esecuzioni, i torture, le, le famose carovane della, della morte, quindi tutto anche supervisionato, diciamo, da, da quella che potremmo definire una di, sorta di gestapo nera, eh, Sud America che era appunto la, 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 la dina, eh, eh, Pinochet Pino fu assolutamente spietato, e brutale, Naturalmente introdotto anche un cattolico, un cattolico praticante, praticante, però questo assolutamente eh, non era l'incontro di ambizione rispetto alla, alla sua, alla sua eh, postura ed di dittatore, non era l'unico, pensiamo a Salazar in Portogallo e a, oh, prima, anche a Franco e, e in Spagna naturalmente quando sei dittatore di un paese si può disporre come si vuole delle istituzioni che poi vengono svuotate di, di ogni significato e, e finisce ovviamente varò, varò il cambio di, di costituzione che poi è stato approvato
0: eh, in un referendum proprio l'11 settembre del
1: 1980 e che tuttora le poche notizie che ci arrivano in Occidente dal Cile di portare in esprimere il fatto che molti, che, ehm, che attraversano naturalmente gli eredi di Croce, il fatto che vogliono, vogliono cambiare questa costituzione. No? Il, il, il dibattito è questa costituzione, è vivo, è vivissimo, eh, tuttora e si dice che no, non possiamo avere ancora. 43, 45 anni dopo è una, 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 una costituzione fatta da, da questo da, da direttore Pinochet e, e quindi, quindi ovviamente Pinochet viene anche uh, piano piano uh, integrato all'interno del sistema globale non fu assolutamente è sgredito, che tuttavia con il prosciugarsi diciamo così e il finire della guerra fredda lo, lo iniziarono a non no, a ma quasi a dimenticare non era quello il focus dell'amministrazione Reagan se vogliamo si arrivò al magico nel 1989 quando poi ci furono le prime elezioni libere, le in effetti, indusse in visita in, 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 di so, un, un, un referendum sulla nel persona e Poi dopo si accompagnò alla democrazia. E la democrazia arrivò nelle elezioni che poi vennero consacrate nel marzo del 1990. Quello che possiamo dire oggi è che al di là delle storici, eh, giusto che sia, la figura di Allende è eh, assolutamente controversa, controversa. come l'edettore che controversa e paradossale è anche <ride> quella di, eh, di, di Pinochet, diciamo, i due erano assolutamente, assolutamente eh, divisibili anche in recenti consultazioni elettorali, eh, diciamo, gli eredi del sistema la Pinochet Appunto, sono sempre molto vocali nel difendere i crimini contro, contro l'umanità, l'umanità che vennero conduziti a loro. Per ritornare tornare però all'inizio, all'inizio, all'11 settembre del 1973, è chiaro, è chiaro che quando poi si, eh, eh, si assiste degli si elementi di questo, di questo genere, genere, specialmente quando per fu in di equitata da un meccanismo democratico, non si può che condannare con qualsiasi omicidio, di tipo di qualsiasi situazione politica. C'è.
0: Siamo così giunti alla conclusione anche di questo episodio. Vi diamo appuntamento al prossimo, non senza ricordarvi che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo chiocciola-osservatore.ch